Bienvenue à nouveau sur notre deuxième offre de Capital Markets Watch Africa. La semaine est passée très vite, n'est-ce pas Merci d'avoir encore une fois pris du temps pour nous cette semaine. Il s'agit d'une production du Dr Admir Mapar Radze Doubet. Nous ne récapitulerons pas ce dont nous avons discuté dans les épisodes précédents. Épargnez pour évaluer les performances des conseils que nous vous avons donnés la semaine dernière sur les domaines dans lesquels investir votre argent. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, nous vous suggérons d'y revenir maintenant et d'avoir une idée du sujet de cette présentation. D'accord. Revenons au présent. Comment s'est passée votre semaine de travail Avez-vous pris des décisions d'investissement S'agissait-il de valeurs mobilières ou d'autres domaines Cela me rappelle que dans vos commentaires, veuillez indiquer où vous vous trouvez afin que nous puissions avoir une idée du contexte de votre contribution. Pour rappel, nous avons une autre série diffusée simultanément, comme celle-ci, intitulée Let's Talk Business. Cette série vise à couvrir des sujets, des processus et des termes utilisés dans le monde des affaires. Les présentations seront largement divisées en trois catégories distinctes mais connexes, à savoir l'économie, la finance et les affaires. Vous y trouverez une définition claire et concise des termes et une description des concepts utilisés dans le monde des affaires. La différence entre cette série et celle-ci est que, tandis que Let's Talk Business met tout le monde au courant du jargon et des résumés financiers, cette série, Capital Markets Watch Africa, applique ces concepts aux économies africaines réelles et donne du sens à tout cela pour fournir une production qui puisse être consommée avec la même satisfaction, à la fois par les professionnels de la finance et par tous les autres. Profitez de l'une ou l'autre de ces présentations. Ou les deux. Pensez à vous abonner. Et suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien, et nous sommes impatients de participer à des discussions engagées. Passons maintenant à une brève clause de non-responsabilité. À ce stade, il est impératif de mentionner que, même si dans toutes nos séries, nous nous efforçons d'être aussi factuels et au courant des tendances et de la législation actuelle que possible, nos présentations et analyses ne remplacent pas des services financiers professionnels. Ils ne remplacent pas non plus votre matériel pédagogique si vous utilisez notre série à des fins d'études. Faites preuve de discrétion quant à ce que vous pensez être important pour vous, car nous ne sommes pas responsables des actions que les utilisateurs entreprennent en fonction du contenu de notre série. Cette production n'est fournie qu'à titre d'information. Pour une assistance professionnelle dans la prise de décision commerciale et pour des questions spécifiques, nous fournissons un service payant. Veuillez nous contacter directement aux coordonnées fournies à la fin. Revenons maintenant à cette série. C'est vrai. Nous commencerons par l'actualité économique qui fera la une des journaux en Afrique cette semaine. Notre premier titre d'aujourd'hui sur l'actualité africaine se lit comme suit. La Libyan National Oil Company, NOC, a exhorté les sociétés pétrolières et gazières mondiales à reprendre leurs activités d'exploration et de production, invoquant de meilleures conditions de sécurité. Au cours de la dernière décennie, la Libye a été en proie à de violents affrontements entre factions rivales à l'Est et à l'Ouest, affectant les opérations pétrolières, le transport d'hydrocarbures et les terminaux pétroliers bloqués entre les deux camps. 
Le NOC a demandé aux entreprises internationales de poursuivre leurs activités d'exploration et d'extraction, leur indiquant qu'il leur offrirait toute l'assistance essentielle afin qu'elles puissent opérer dans un environnement sûr, en coopération avec les autorités civiles et militaires sur le terrain. Notre deuxième titre d'aujourd'hui vient du Kenya. Le pays a officiellement dévoilé un fonds plein de ressources, destiné à fournir des prêts aux plus pauvres et à revitaliser l'économie du pays africain par le bas. Bienvenue à nouveau sur notre deuxième offre de Capital Markets Watch Africa. La semaine est passée très vite, n'est-ce pas Merci d'avoir encore une fois pris du temps pour nous cette semaine. Il s'agit d'une production du docteur Admir Mapa Radze Doubet. Nous ne récapitulerons pas ce dont nous avons discuté dans les épisodes précédents. Épargnez pour évaluer les performances des conseils que nous vous avons donnés la semaine dernière sur les domaines dans lesquels investir votre argent. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, nous vous proposons d'y revenir maintenant et d'avoir une idée du sujet de cette présentation. D'accord d'eau. Revenons au présent. Comment s'est passée votre semaine de travail Avez-vous pris des décisions d'investissement S'agissait-il de valeurs mobilières ou d'autres domaines Cela me rappelle que dans vos commentaires, veuillez indiquer où vous trouvez afin que nous puissions avoir une idée du contexte de votre contribution. Pour rappel, nous avons une autre série diffusée simultanément, comme celle-ci, intitulée « Let's Talk Business ». Cette série vise à couvrir des sujets, des processus et des termes utilisés dans le monde des affaires. Les présentations seront largement divisées en trois catégories distinctes mais connexes, à savoir l'économie, la finance et les affaires. Vous y trouverez une définition claire et concise des termes et une description des concepts utilisés dans le monde des affaires. La différence entre cette série et celle-ci est que, tandis que Let's Talk Business met tout le monde au courant du jargon et des résumés financiers, cette série, Capital Markets Watch Africa, applique ces concepts aux économies africaines réelles et donne du sens à tout cela pour fournir une production qui puisse être consommée avec la même satisfaction, à la fois par les professionnels de la finance et par tous les autres. Profitez de l'une ou de l'autre de ces présentations. Ou les deux. Pensez-y à vous abonner. Et suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien, et nous sommes impatients de participer à des discussions engagées. Passons maintenant à une brève clause de non-responsabilité. À ce stade, il est impératif de mentionner que, même si dans toutes nos séries, nous nous efforçons d'être aussi factuels et au courant des tendances et de la législation actuelle que possible, nos présentations et analyses ne remplacent pas des services financiers professionnels. Ils ne remplacent pas non plus votre matériel pédagogique si vous utilisez notre série à des fins d'études. Faites preuve de discrétion quant à ce que vous pensez être important pour vous, car nous ne sommes pas responsables des actions que les utilisateurs entreprennent en fonction du contenu de notre série. This production n'est fournie qu'à titre d'information. Pour une assistance professionnelle dans la prise de décision commerciale et pour des questions spécifiques, nous fournissons un service payant. Veuillez nous contacter directement aux coordonnées fournies à la fin. Revenons maintenant à cette série. C'est vrai. Nous commencerons par l'actualité économique qui fera l'une des journaux en Afrique cette semaine. Notre premier titre d'aujourd'hui sur l'actualité africaine se lit comme suit. La Libyan National Oil Company, NOC, 
a exhorté les sociétés pétrolières et gazières mondiales à reprendre leurs activités d'exploration et de production, invoquant de meilleures conditions de sécurité. Au cours de la dernière décennie, la Libye a été en proie à de violents affrontements entre factions rivales à l'Est et à l'Ouest, affectant les opérations pétrolières, le transport d'hydrocarbures et les terminaux pétroliers bloqués entre les deux camps. Le NOC a demandé aux entreprises internationales de poursuivre leurs activités d'exploration et d'extraction, leur indiquant qu'il leur offrirait toute l'assistance essentielle afin qu'elles puissent opérer dans un environnement sûr, en coopération avec les autorités civiles et militaires sur le terrain. Notre deuxième titre d'aujourd'hui vient du Kenya. Le pays a officiellement dévoilé un fonds plein de ressources, destiné à fournir des prêts aux plus pauvres et à revitaliser l'économie du pays africain par le bas. Dans le domaine de l'éducation, à la suite des changements déjà engendrés par les mesures de confinement liées à la Covid-19, d'autres changements peuvent être apportés en exploitant l'IA. La majorité des écoles des zones rurales d'Afrique manquent de matériel pédagogique et d'autres ressources pour aider les élèves à apprendre. Il existe un écart éducatif marqué, en particulier entre les régions rurales et urbaines. Les technologies d'intelligence artificielle, telles que les assistants d'apprentissage personnalisés, peuvent accélérer le processus d'apprentissage en mettant des services de tutorat et des ressources pédagogiques à la disposition de tous les étudiants, où qu'ils se trouvent. Notre dernier reportage commercial d'aujourd'hui ne peut pas être correctement qualifié de titre, au sens propre du terme, car nous ne l'avons pas encore vu sur de grandes pages médiatiques. Mais il revêt une telle importance pour l'Afrique australe dans son ensemble, et pour le Zimbabwe en particulier, que nous avons jugé prudent d'en rendre compte. Hier, la liste des personnes désignées du Royaume-Uni récemment publiée ne contient aucune entité ou individu zimbabwéen. Hier encore, le 9 décembre 2002, le ministre britannique des Affaires étrangères a annoncé des sanctions visant des pays corrompus ou des personnalités politiques corrompues, ceux qui violent les droits de l'homme et les auteurs de violences sexuelles en période de conflit. Il n'a ajouté aucun Zimbabwéen à la dernière liste, mise à jour en mars 2022, qui comptait quatre personnes et une entreprise. Cela ne signifie évidemment pas que les sanctions de l'Union européenne à l'encontre du pays ont été levées. Les sanctions les plus sévères des États-Unis d'Amérique ne le sont pas non plus, résumées dans leur loi intitulée Zimbabwe Democracy and Economic Recovery, Acte de 2001. Zidera Toutes les sanctions imposées au Zimbabwe ont commencé par un mécontentement bilatéral entre le Royaume-Uni et le Zimbabwe, où le second a exproprié des terres pour les redistribuer, tout en accusant le premier d'avoir renié un accord visant à financer l'exercice. Maintenant que le Royaume-Uni réduit ses effectifs, est-ce un indice pour que l'UE et les États-Unis lui emboîtent le pas Le Zimbabwe sera-t-il le bienvenu au sein du Commonwealth Les pays, les entreprises et les particuliers sont-ils prêts à faire des affaires au Zimbabwe sans entrave Juste pour récapituler quelques chiffres accrocheurs sur le Zimbabwe. Environ 25% de toutes les réserves de diamants non exploitées connues les deuxièmes plus grandes réserves de chrome et de platine au monde. Cinquième plus grand producteur mondial de lithium, les réserves n'ont pas encore été correctement comptabilisées. Les cinq principales réserves de minéraux de terres rares. Le plus grand réservoir d'eau douce artificielle au monde en volume. Et bien d'autres ressources naturelles et environnementales, comme les quatre plus grands parcs animaliers d'Afrique. La septième merveille du monde, 
les chutes Victoria. Tout cela avec une population de 15 millions d'habitants. Quelqu'un cherche activement à investir au Zimbabwe C'est sur ce point que nous concluons l'actualité économique africaine de cette semaine. Passons maintenant au marché. Les 29 bourses africaines, représentant les marchés des capitaux de 38 pays, ont toutes clôturé en vert le vendredi, à l'exception de deux. Maroc et Namibie. Passons maintenant en revue tous les marchés africains individuellement, par ordre alphabétique, en indiquant leur évolution de valeur entre l'ouverture des marchés le lundi 5 décembre et le vendredi 9 décembre. Le marché du Botswana a ouvert à 7625,48 points et a poursuivi une tendance haussière constante pour clôturer la semaine à 7656,86. Le marché de la Bourse régionale des valeurs mobilières, ou BRVM Composite, en abrégé, en Afrique de l'Ouest a ouvert à 190,95 et a clôturé à 193,38 gagnant 1,6% au cours de la semaine. Le marché égyptien a ouvert à 13 639,73 et a été haussier tout au long de la semaine, clôturant en hausse de 8,79% à 14 838,31. Le Marché ghanéen a ouvert ses portes à 2463,44 points et a chuté à 2460,62 mardi, où il est resté jusqu'à la clôture des transactions vendredi. Le marché du Kenya a ouvert ses portes à 126,86 points et, malgré de bons volumes de transactions constamment supérieurs à 5 millions par jour, sa valeur n'a pas beaucoup changé. Le marché a clôturé à 126,46 points vendredi. Le marché du Malawi a ouvert ses portes à 59 795,47 points et a légèrement augmenté à 60 127,53 vendredi, après avoir connu une baisse de lundi à jeudi. Le Marché mauricien a ouvert à 1871,11 points et a suivi une tendance haussière progressive tout au long de la semaine pour clôturer à 1886,68. Le Marché marocain a ouvert ses portes à 11 028,15 points et a augmenté d'environ 2% pour atteindre 11 257,38 points à la fin des activités vendredi. Le Marché namibien a ouvert à 1709,29 et a clôturé dans le rouge à 1646,20 dans un canal clairement baissier. Le Marché nigérian a ouvert à 48 154,65 et a clôturé en vert à 1,5% à 48 881,93. Le Marché rwandais n'a évolué que latéralement en raison de faibles volumes d'échanges, sauf mercredi. Il a ouvert à 147,30 et a fermé à 147,50. Afrique du Sud La bourse de Johannesburg a ouvert ses portes à 74 693,44 points de base et n'a augmenté que de 30 points de base pour atteindre 74 548,13 points de base à la fin des activités vendredi. L'écart
du marché tanzanien a diminué lundi, passant de 1856,91 points, et a comblé l'écart pour clôturer légèrement en hausse vendredi à 1868,58. Le marché tunisien a ouvert à 8066,16 et a connu une tendance baissière en forme de 8 pour clôturer légèrement en douceur à 8068,08. Le Marché ougandais a ouvert à 1220,93 points de base et a clôturé en baisse de 61 points de base à 1209,88. Le Marché zambien a ouvert à 7249,67 et a enregistré des volumes d'échange quasiment nuls, sauf mardi et vendredi, où la valeur a légèrement chuté alors que le marché a clôturé à 7336,59. Enfin, au Zimbabwe, ce marché comptait également de plus faibles volumes de traders, sauf le lundi et le vendredi. Le marché a ouvert ses portes à 14 845 euros et 17 centimes. Il a fermé ses portes à 14 725,07 heures, près de son ouverture lundi. Nous examinons maintenant les actions individuelles. En particulier les 10 meilleurs acteurs de vendredi. La compagnie immobilière limitée de Maurice a clôturé à 1030,44, soit une augmentation de plus 28,75%. La société du canal de Suez pour la colonisation technologique de l'Égypte a clôturé à 50,96, soit une hausse de plus 19,98%. Les magasins Edgar du Zimbabwe ont fermé leurs portes à 9h, soit une augmentation de plus 11,80%. Lux Island Ressort of Mauritius a clôturé à 58,00, soit une hausse de plus 11,54%. Gadois pour le développement industriel de l'Égypte a clôturé à 1,08, soit une hausse de plus 10,20%. Le Standard Group of Kenya a clôturé à 10 heures, soit une hausse de plus 9,89%. Vêtements et textiles El Nasser, la société égyptienne Cabo a clôturé à 1,48, soit une hausse de plus 9,63%. Prestige Assurance Co. du Nigeria a clôturé à 0,46, soit une hausse de plus 9,52%. Stambic Bank Uganda a clôturé à 23 heures, soit une hausse de plus 9,52%. Samad Misregifer, d'Égypte, a clôturé à 17,96, soit une hausse de plus 9,38%. Et pour les dix derniers shakers. Unity Bank of Nigeria a clôturé à 0,49, soit une baisse de moins 9,26%. Scoa Nigeria a clôturé à 0,79, soit une baisse de moins 9,20%. La société tunisienne Servicom a clôturé à 0,21, soit une baisse de moins 8,70%. Art Corporation of Zimbabwe a clôturé à 14,20, soit 
une baisse de moins 7,79%. Bernabé de la BRVM a clôturé à 1900,00, soit une baisse de moins 7,32%. Le ciment Portland de l'Afrique de l'Est du Kenya a clôturé à 7,40, soit une baisse de moins 7,27%. Samlam Kenya of Kenya Composite a clôturé à 8,24, soit une baisse de moins 7,00%. Japol Golden Ventures of Nigeria a clôturé à 0,27, soit une baisse de moins 6,90%. Telecom Egypt a clôturé à 22,80, soit une baisse de moins 6,75%. Les systèmes éducatifs modernes égyptiens ont clôturé à 0,14, soit une baisse de moins 6,67%. Matière première. L'indice du dollar était en hausse de 10,4% pour l'année à 105,545 au moment de l'analyse de cette présentation. L'indice a atteint un sommet de 114,745 en 2022 en septembre, soit un gain pouvant atteindre 20% à l'époque. Cela signifie que le dollar américain a gagné, en moyenne, 20% de valeur en plus par rapport aux principales devises. Les cours des matières premières ont donc été généralement soumis à une pression à la baisse, ce qui a fait que 17 des 34 principaux marchés de matières premières que nous suivons sont susceptibles de terminer l'année en baisse. Nous notons toutefois que ce sont les valeurs des métaux et de l'énergie qui sont sous pression, tandis que les matières premières agricoles ont connu des cours élevés d'année en année. Voici certaines des cotations au moment de l'analyse, riz, brut plus 15,09%, Contrat à terme sur le maïs plus 7,39%, contrat à terme sur le soja plus 10,02%, huile de soja plus 9,78%, contrat à terme sur la farine de soja plus 9,23%, contrat à terme sur le sucre plus 2,65%, bovins vivants plus 9,11%, et contrat à terme sur les bovins d'engraissement plus 8,76%. La combinaison des effets persistants des perturbations liées à la pandémie de Covid-19, des perturbations agricoles dans les principaux pays producteurs alimentaires du monde et de la canalisation des ressources vers les plans de sauvetage et la guerre en Ukraine ont tous intensifié les pressions sur les prix des matières premières agricoles. Les métaux précieux, quant à eux, ont atteint les niveaux de résistance que nous avons mentionnés il y a une semaine avant de s'inverser en début de semaine. Les métaux précieux se sont redressés, tout comme le reste du marché. Il doit y avoir une période de transition au cours de laquelle ils jouent un rôle de premier plan et sont efficaces sur le plan pratique. Mais je m'éloigne du sujet. Devise Nous avons examiné la performance de 18 principales devises africaines par rapport au dollar américain au cours de la dernière semaine de négociation. Sur l'ensemble de la semaine, toutes les devises sauf 5 ont enregistré une variance d'ouverture le lundi et une variance de clôture de moins de 1% le vendredi, dans les deux sens, en hausse ou en baisse. Cela laissait un espace limité pour réaliser des bénéfices dans les deux sens pour les porte-sacs à long terme. Les day traders avaient des perspectives totalement différentes dans cet espace monétaire, car il y avait une volatilité considérable dont ils pouvaient tirer parti. En particulier dans les deux devises que sont le rand sud-africain et le CEDI ghanéen. Le rand a gagné plus de 2,17% par semaine, 
tandis que le CDI a chuté de moins 3,99%. La plus forte baisse parmi les devises. Le rang sud-africain a connu les plus fortes fluctuations, avec une baisse massive en milieu de semaine, alors que l'on apprenait la possible éviction du président Cyril Ramaphosa par son parti politique. Le week-end, toutes les pertes ont été compensées, les autorités sud-africaines ayant dissipé la nouvelle et déclaré qu'il pourrait encore rester au pouvoir. Les graphiques montraient donc une reprise classique en forme de V. Le CEDI, quant à lui, a été confronté à de graves difficultés, principalement liées à la pression exercée par l'économie ghanéenne, à la fois interne et externe. Il se peut même que nous fassions une présentation spéciale dans les semaines à venir sur la situation de l'économie ghanéenne, si le temps le permet. Revenons au CEDI. À l'ouverture des marchés lundi, il avait perdu plus de la moitié de sa valeur au cours de l'année écoulée. La semaine a été typique et la devise a continué de baisser pour devenir la devise la plus influente des devises africaines cette semaine. Événements à venir Jour férié ou férié en Afrique cette semaine de négoce. Jeudi 8 décembre, en Guinée équatoriale et aux Seychelles. Vendredi 9 décembre, en Tanzanie. Veuillez noter que nous organisons des événements liés au Léon Market puisque l'année touche à sa fin. Passons maintenant à Spotlight Market. Notre marché phare pour cette semaine est la bourse du Botswana, C. Cette bourse a été officiellement fondée en 1989, bien que ses humbles racines remontent à l'époque où elle était connue sous le nom de marché des actions du Botswana, BSM. Il n'y avait pas de bourse légitime au Botswana à l'époque, de sorte que le BSM fonctionnait comme un marché informel avec seulement 5 sociétés cotées, et une seule société de courtage. Afin d'attirer les investisseurs internationaux au Botswana, un comité de change intérimaire composé de responsables du secteur des entreprises et de l'État, y compris le secrétaire de la Bourse du Zimbabwe, a été créé en octobre 1990. La législation visant à transformer l'ESBI en une bourse complète a été promulguée par le Parlement en septembre 1994, ouvrant la voie à la création de la Bourse du Botswana, qui a débuté ses activités en novembre 1995. À l'ESBI, vous pouvez négocier des actions, des obligations, des produits négociés en bourse et des documents commerciaux. Parlons maintenant des indices bonus. La semaine dernière, nous vous avons donné des conseils sur l'endroit où placer votre argent pour obtenir de bons rendements. Si vous n'avez pas encore écouté la présentation, allez-y une fois celle-ci terminée. En ce qui concerne l'or, nous avons indiqué qu'il avait atteint des niveaux importants sur ces marchés et qu'il était susceptible d'augmenter à court et à long terme. Au cours de la semaine, après s'être négocié jusqu'à des moyennes mobiles à 200 jours et 400 jours légèrement supérieures à 1800 dollars, l'or a inversé sa direction. À ce moment-là, vos objectifs de prise de bénéfices auraient dû être atteints, selon nos conseils. Nous avions également donné des conseils sur les devises à surveiller, le rand sud-africain et le CEDI ghanéen, mais avec une mise en garde, ne les échanger que si l'environnement politique se détériore. Ce qui n'était pas le cas. À ce stade, nous devons nous rappeler à nouveau la clause de non-responsabilité. Cette production n'est fournie qu'à titre d'information. Pour une assistance professionnelle dans la prise de décision commerciale et pour des questions spécifiques, nous fournissons un service payant.
Merci de nous contacter directement sur le site www.admirmaparadzedoubet.com. Orthographié A D M I R E M A P A R A D U B E .com Vous pouvez également nous joindre sur nos comptes de réseaux sociaux du même nom. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions. Pensez également à vous abonner, pendant que vous y êtes, pour être informé de toute mise à jour en milieu de semaine. D'accord. Retournez au Des indices. Les conseils de cette semaine pour savoir où placer votre argent incluront certainement les matières premières énergétiques. Pour une analyse individuelle, nous sommes disponibles dans les détails cités précédemment. Le deuxième indice est que l'action Impala Platinum Holdings est l'or. Impala Platinum Holdings Limited est une société mère située à Johannesburg, en Afrique du Sud. La société compte un certain nombre de sociétés minières spécialisées dans la fabrication de platine et d'autres métaux tels que le cobalt, le cuivre, le nickel, le palladium et le rhodium. Impala Platinum Holdings est une société cotée à la bourse de Johannesburg. Sur le plan technique, le prix a franchi la barrière des 20 cents, où il rebondit depuis juin 2022. Le prochain objectif de cours est de 25 cents, une nouvelle résistance testée pour la dernière fois en mars 2022. Sur le plan fondamental, l'Afrique du Sud représente 80% de la production mondiale de rhodium et un tiers de la production mondiale de palladium. Selon les experts, Impala Platinum Holdings Limited se trouve dans une situation financière et opérationnelle saine avec une valeur raisonnable. En outre, Impala Platinum Holdings Limited a bénéficié d'un coup de pouce lorsque les autorités réglementaires sud-africaines ont approuvé l'acquisition de Royal Bafokan Platinum par la société. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies pour que la transaction soit finalisée. Impala Platinum Holdings Limited, OTC Impuis, deviendra l'une des plus grandes sociétés du groupe de platine au monde à la suite de cette transaction, ce qui en fera l'une des principales actions africaines à détenir à long terme. Le dernier indice pour cette semaine est une devise. Le Kwanza angolais pour être précis. Le boom pétrolier a entraîné une hausse du Kwanza angolais, le hissant au rang de l'une des devises les plus performantes au monde par rapport au dollar américain. La devise du deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique a gagné 20% cette année, stimulée par la hausse des cours du pétrole, les multiples améliorations de la notation de crédit et la prévision d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale. Apparemment, la devise continue de grimper et, après un léger repli la semaine dernière, nous nous attendons à ce qu'elle continue de grimper au cours de la semaine à venir. Voilà, c'est tout ce que vous avez prévu pour cette semaine. En conclusion, nous tenons à remercier nos sponsors, sans qui cette série n'aurait pas été possible. Fin à Cofinance Distillateur Brass Monkey Produit Star Farm Energy E-Power Construction à saké Ingénierie à angle droit Sendisa Logistics Big Lights Media Produit chimique chez Matrix
Et enfin, Cradle of Africa Travel and Tour. Vous pouvez également envisager de consulter notre autre série de productions, qui porte bien son nom, Let's Talk Business. Pour une définition claire et concise des termes et une description des concepts utilisés dans le monde des affaires. Et c'est ainsi que nous concluons cet épisode par une citation d'Ayn Rand. L'argent n'est qu'un outil. Il vous emmènera où vous le souhaitez, mais il ne vous remplacera pas en tant que conducteur. C'est ainsi que nous concluons la présentation de cette semaine. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.